0: Bem, meus queridos amigos, irmãos, boa noite. Estamos aqui mais uma quarta-feira no programa Herculano, o metro que melhor mediu Kardec, sempre com a querida Dona Heloísa Pires, a filha do professor Herculano. E hoje vamos, homenagear Herculano, conversar sobre essa obra que é um marco na história do Espiritismo no Brasil, o Verbe a Carne, Daqui a pouco a gente vai se debruçar sobre essa obra. Mas, Jona Heloísa, vamos iniciar agradecendo a Deus, o nosso Pai de bondade infinita, por mais essa oportunidade de encontro, de reencontro, para conversarmos sobre a obra de Herculano, principalmente na noite de hoje, uma obra que simboliza a sua luta para o ideal, contra uma teoria nefasta, a teoria do rostendismo no Brasil. Mas, graças a Deus, Herculano venceu esta batalha espiritual para consolo de todos nós. Então, pedindo permissão a Deus, iniciamos a nossa entrevista, o nosso bate-papo da noite de hoje. Minha querida Dona Heloísa, tudo bom, Dona Heloísa, como é que vai?
1: Graças a Deus, agradecendo a Deus a bênção de existir, a alegria de viver. Quero lhe
0: fazer uma pergunta, sempre eu começo com a atualidade, né? Oh, Dona Heloísa, a gente está vivendo aí os Jogos Olímpicos, né? em plena pandemia, mas uma curiosidade minha, a senhora acha bonito esse congraçamento dos povos? Esporte é cultura também, Dona Luísa?
1: É claro que é. Inclusive ajuda intelectualmente o indivíduo. Livro, o cérebro que se transforma, coordenado por Norman Dodge e com neurocientistas norte-americanos. A ação ou exercício físico estimula os neurônios. Então é terrível ver jovens ficarem deitados só vendo o celular ou computador, porque estão enfraquecendo não só a musculatura do corpo como os neurônios do cérebro. Basta ler esse livro. Um dos exercícios para quem teve derrame incapacitante é exercício físico. A fisioterapia está ajudando agora quem tem Covid. Necessita. É preciso nos movimentarmos. E o exercício físico é lindo. Bom, e a segunda
0: pergunta, que foi uma coincidência, dessas coincidências, dona Luísa, que eu e a senhora sabem que, coincidências entre aspas, que não há coincidência, né? Outro dia, navegando pela internet, eu vi uma live que eu fiquei muito emocionado, porque a obra de Herculano sendo divulgada na pátria de Cervantes, na querida Espanha, porque quando eu achei aquela live eu não acredito nisso. Né? Era a querida Dona Heloísa, uma jovem de Barcelona, a Tatiana Benítez, uma conversa maravilhosa. Aí eu fiz questão, vou, vou surpreender ela, vou comer. É. Então, Dona Heloísa, Herculano sendo divulgado na pátria espanhola,
1: Dona Heloísa. Exatamente. Agora descobriram, demoraram, que Herculano estava certo no que falava. Quanto tempo se passou? Ele desencarnou em 79? Esse livro eu não sei quando saiu, mas ninguém tocava no assunto. Tabu, tabu, tabu. E só agora que estão descobrindo que Herculano falava corretamente contra o corpo fluídico Jesus, <risos> Ou fingiam que não sabiam ou não compreendiam que não existe grande instituição mais poderosa do que a doutrina espírita que veio para modificar a terra para melhorar o homem para trazer o mundo de regeneração fica mergulhado no imediatismo e perde a possibilidade de auxiliar a divulgação como fez Paulo de Sárcio. E meu pai, Herculano merece uma medalha e tem no mundo espiritual.
0: Medalha de ouro. Viu?
1: Medalha de ouro. Mentira. Mas não Decorado do Espírito Herculano a medalha de ouro. Verdade, porque o Canuto fez bonito. Ele viu o erro, escreveu, mas guardou na gaveta. Aí foi feio. O dona é Luiz, e e coragem. E eu achei bonito na
0: live aquele momento que a moça, a Tatiana, disse para a senhora, né? Nós achávamos que a Curana era polêmico, mas a verdade é que ele defendia a obra
1: de Kardec,
0: não né? então... é? Ele
1: precisava quem falar, ninguém todo mundo estava morto, passou, graças a Deus, passou e como a terra vai melhorar, não vai voltar, quem quiser novas ideias vai ter muito espaço nos vários planetas primitivos. Digamos
0: assim, águas passadas não movem ruínos,
1: agora, dona Heloísa,
0: é importante a gente relembrar o que aconteceu para que o erro não se repita mais na frente, não é? Então, sempre lembrada Eu...
1: dessa história. Bruno, impressionante que já fizemos isso com a doutrina secreta. Os que eram iniciados escondiam a verdade do povo. Já fizemos isso com os ensinamentos de Jesus. Tiramos a mediunidade e a reencarnação no concílio de Niceia. 525 ou 625, quer dizer, nós somos difíceis, nós repetimos por motivos vários, inclusive desejo de poder e desejo de ganhar dinheiro, isso é muito triste, é hora de nós corrigirmos e vamos conseguir, senão a gente reencarna num planeta primitivo e aprende. Dona
0: Heloísa, então vamos agora para a obra O Verbo e a Carne. Veja bem, daqui a pouquinho eu vou tocar no ponto para a senhora sobre o corpo fluídico de Jesus. Mas, primeiro, é uma obra antidotrinária. O Herculano dizia que Rosté é o anticardec. O anticardec. Mas me diga uma coisa, O que a senhora acha da teoria de que espíritos evoluíram em linha reta sem passar pela reencarnação e que nós viemos dos criptógamos carnudos.
1: Ele ficava louco com os criptógamos era o Jorge Rizini. Eu ficava esperando. Ele falava bonito, era um homem bonito, falava, falava. Mas quando ele chegava nos criptógamos, ele ficava louco. Eu criança eu queria guardar aquele nome confuso até se conseguir uma bobagem tão grande que dá vontade de chorar de ter conseguido tantos seguidores tudo na Terra que é bobagem consegue mais seguidores do que a verdade nós da Terra mergulhamos tanto no barro na festa do mundo que ficamos confusos, perdidos na nossa ignorância. Leão Denis diz no livro, acho que é depois da morte, espalhamos sombras no próximo, tínhamos o poder, contrariamos os ensinamentos de Jesus, criamos o o inferno para assustá-lo. Mas, ao mesmo tempo que espalhávamos as sombras, elas nos envolveram. E até hoje, às vezes, temos dificuldade entender a verdade
0: integralmente. E, e, e essa conversa de que espíritos que não passaram pela reencarnação? É a ideia de que a reencarnação é um castigo, não é,
1: dona Eloísa? Não, Deus seria injusto. Então, os atributos de Deus não existiriam. Não é o único, não é todo poderoso, não é amor e bondade... Não criou todos os filhos iguais, irmãos? O que, que é isso? Porque em nome do que eram mais bonitos, <risos> é uma besteira tão grande que encontra seguidores. É uma coisa incrível. Temos que usar a razão. Somos racionais ou não somos? Às vezes eu penso que não. Agora, o ponto central
0: da obra realmente é sobre o corpo fluídico de Jesus. Dona Heloísa, me perdoe o, o advogado lá de, de Bordeaux, o, o, o bastonário, como diziam, né, o Rustem, mas eu acho que realmente é de uma indignidade, porque a obra de Rustem fala que Jesus não mamava quando era bebê, ele devolvia o leite para para Maria, né, e que ah, as suas que... vestes... Quando ele desaparecia, os anjos escondiam as suas
1: vestes. Não é? Quer dizer, é um, uma peça indigna. O, é o pai brinca nesse livro, ele é muito bem humorado. Os anjos guarda-roupa. Jesus tirava a roupinha no templo de Jerusalém, os anjinhos guardavam. No dia seguinte, Jesus vinha buscar para enganar o povo. Gente, o que é isso? É chamar um mestre dos mestres de mentiroso. Coloca-nos em ridículo. Perto de cientistas hoje que compreendem os ensinamentos de Jesus. Escritores que se encantam com Jesus. Geoffrey, Jean-Christian na França, Augusto Cury e Rodrigo Álvares no Brasil. E os jovens amam Jesus. Como admitir uma um idiotice dessa? Rosteng nunca foi recebido por Kardec. Diz Herculano, Kardec, nunca foi, aceito por Kardec. nunca foi aceito por Kardec. E a própria médium que recebeu as bobagens, uma só, coitadinha, ela disse depois que não acreditava naquilo. Então, como uma montanha de absurdo dessas... Pode nos envolver, a nós não, mas um grande número. O passado, o passado com magia, com misticismo, com mitos que criamos, aquele passado no, no qual os deuses eram deuses, eram vingativos, eram bons, misturamos tudo, às vezes surge novamente. E a pessoa fica confusa, mas é ridículo aceitar tal. Teoria, não pode.
0: Não, e naquele momento, o momento magno de Jesus na cruz, Rustem dizia que ele não sentia dor. Então era um teatro de feira indigno um teatro de feira, né? Tudo era uma ele farsa
1: Jesus, tudo pô. era uma farsa. Ele dizia, morreu, foi perseguido pela coragem de falar a verdade. E aí querem dizer que ele estava mentindo. Era um representava a própria morte, fingiu o sangue caindo. Ah, é demais, é demais, é muita ignorância.
0: A gente fica perguntando, Dona Luiz, como é que que mentes até de, de, de uma certa intelectualidade admitiam um cortejo de sandice como a é. obra de Rui apresenta, né?
1: É uma... Não, olha, aí ganharam. O zero <risos> intelectual da passagem na Terra. Foi muito triste, é muito triste. Tem alguns que ainda acreditam nisso. O pior.
0: Não vão ganhar medalha, viu, dona Luiza? Não. medalha. O pessoal sem
1: medalha. Do campeonato, não há condição.
0: Mas me diga uma coisa. Eu queria saber da senhora... Quem foi esse amigo? Porque me parece que na época foi o único que junto com Herculano. Queria que a senhora falasse de Júlio Abreu Filho. Tão
1: esquecido,
0: tão pouco falado, não
1: é? É mesmo, nós temos, eu até tenho também que pesquisar mais sobre Júlio de Abreu. Eu sei que ele sempre caminhou corretamente nunca cometeu nenhuma indignidade. Era respeitado. E ele ajudou. Na tradução também de obras espíritas. revista espírita, ah, tá pulando, não? É, mas é, temos que pesquisar e fazer até uma palestras em homenagem a Júlio de Abreu. Você lembrou muito bem, vou tratar disso, porque os, os sérios, os que não tem medo da verdade, os que colocam o espiritismo acima de si mesmo, de supostas honras e poder e venda de lido, precisam ser lembrados. E nessa época do corpo fluídico até agora, eles foram muito esquecidos. Mas agora nós vamos lembrá-los, inclusive o querido Júlio de Abreu.
0: Não, mas hoje, dona Eloísa, eu entrevistei um sábado desse o querido Evandro Noleto Bezerra da febre e ele contou que hoje a maioria da, da, da febre lutou para tirar os tempos e um espírita só tentou, com mandato de segurança, não é? entrava na justiça, mas, graças a Deus, ele foi vencido e a cláusula pétrea do rustenguismo caiu. Isso é que importa. Agora, eu tenho a impressão que, se não fosse essa obra de Herculano, seria muito mais difícil essa compreensão dos espíritas quanto a obra de Rusteng.
1: É porque não haveria uma voz contra. Eles ficavam quietos, tinham medo de perder. Prestígio, Herculano perdeu na época. Tiraram livros, programa de rádio. Fizeram o que podiam para desanimar Herculano, para persegui-lo. Não conseguiram. Tudo passa, tudo se transforma. Hoje ainda eu assisti um programa da Nena, na FEB, e a Federação Espírita Brasileira agora recebeu 75 livros do Chico, que a Nena doou para dividirem um, para a publicação. E isso é uma coisa linda. Então, há necessidade que vozes corajosas se ergam quando besteiras são apresentadas. Porque quantos anos lutaram até esse que sempre estava no na... um processo ele tinha até um sobrenome lindo, não vou falar o nome, dos anjos. Mas se perdeu na incompreensão. A nossa tarefa na Terra não é nos promovermos. O que somos nós perante ter milhões de irmãos? A nossa tarefa na Terra não é vendermos livros para ganharmos dinheiro, que ninguém vai levar nada. É realmente trabalhar para que as novas gerações descubram a verdade libertadora. Somos interexistentes. Existimos encarnados no mundo físico e existimos encarnados e desencarnados no mundo espiritual. Sócrates, Platão falaram no tempo, Buda, sacerdotes egípcios, Guidas, nossa, século XXI, é a hora. E essa é a nossa tarefa.
0: Dona Luísa, você... Foi ultrapassado, né? Essa etapa foi vencida. Mas parece é impressionante. Agora, estão escrevendo livros aí, tentando consertar a obra O Céu e o Inferno, porque Kardec ah. me dava a palavra prova, pena. Pelo amor de Deus, não é, dona Luísa?
1: É, Por quê? Fizeram isso com a Bíblia, algumas expressões. É proibido por lei, ninguém pode mexer no autor. Você já pensou mudar Camões da Fernando Pessoa? É a escuridão de uma civilização. Que ignorantes. Jesus usou palavras, conceitos fortes e tem que usá-los. O que é isso agora Kardec tinha assessoria da equipe do Espírito da Verdade sempre presente esses crianças perdidos no próprio ignorância e no encantamento narcisistas eles não estão compreendendo o erro que estão cometendo quem tem autoridade moral e intelectual para modificar Kardec para se colocar acima, da equipe do Espírito da Verdade. Poupem-me. Eu fico com vergonha desses irmãos. Fui convidada por aquele que o convidou para fazer a prece de abertura na apresentação do livro dele. Eu disse, não posso. Não posso. Não vou entrar em ruas escuras. Meu caminho é para a luz com Jesus. Kardec, respeita Kardec. Não respeita saia, como fez Valdo Vieira, Gasparetto, e cria sua própria doutrina. Dona Luz, pode...
0: Eu acho engraçado, veja bem como a senhora disse, é porque são pessoas, a senhora falou, crianças, né? que não têm altura intelectual, por exemplo, de um herculano, de um hermínio, e que querem fazer que o movimento espírita, em nome de uma autonomia, entenda a obra de Kardec e, como serculano, jamais entendeu outros grandes, como Hermínio Miranda e outros tantos, Hernando Guimarães de Andrade, né? Então, e não tem altura intelectual de Herculano, né?
1: É, é, é dó. apresentem-se. Qual o currículo? O que vocês fizeram? Nada. Só levantam bandeira do contra. Já não são os primeiros. Os marxistas parece que mudaram progressista, é muita vaidade, muita arrogância. É continuar na adolescência. Eu posso, eu sou maior, <risos> pelo amor de Deus. Eles deviam fazer isso na física quântica. Estudem. <risos> é e pior que tem apoio de instituições que não têm noção do erro que estão cometendo. Como aconteceu com esse livro... Isso é reconhecido tanto depois. Não adianta agir errado, a verdade vai aparecer. Pode demorar, mas vai aparecer. E talvez não demore, hoje está acelerado.
0: Não, e, e, e eu acho, dona Luiza, que isso acarreta uma responsabilidade espiritual muito grande que a gente tem que, afinal, orar por essas pessoas, que elas despertem, porque o despertar será triste, né? de, de muita lamentação, ah, de muito remorso. Né? Eu lamento
1: ah, muito, lamento. Eu tenho uma pena de Rustengue e de todos que o apoiaram. Tanto que eu não tenho coragem de falar o nome, nem da instituição, nem dos indivíduos. Deve doer muito. Então, eu creio que reencarnados não, já estão se recuperando dessa doença terrível, orgulho, egoísmo, vaidade e interesses econômicos.
0: Minha querida dona Luísa, vamos
1: embora? Vamos... Passar de... com você é uma conversa muito agradável, eu sempre falo isso. Com aquela mocinha Benítez também. Tem uns Gostei preparados para entrevista.
0: Gostei muito e... dela. Aí quando eu errei, Dona Heloísa tomou um susto.
1: Bruno Tavares, meu amigo. Eu falei, nossa, Bruno, mas dei um abraço, nem lembro. Mas entrou o Damião
0: também na hora, né? Todos os seus amigos todos estavam ali.
1: Eu, o Damião também. E a moça, uma graça, bonita, inteligente, simpática. Deus que a proteja para que ela possa divulgar bem a doutrina espírita. E vai divulgar. Tatiana era a
0: minha bola ali. Agora a senhora tem um cortejo de obsessores que lhe seguem. Eu, Damião, somos <risos> os obsessores. <risos> Damião, querido,
1: estou brincando. O Daniel, Daniel, <risos> vocês são luzes, vocês são luzes, trabalham na luz, estão humildemente realizando suas tarefas, não inventam nada doutrinariamente para aparecer. E vamos orar, vamos orar que graças a Deus existe gente coerente com cabeça boa na doutrina.
0: Bem, minha querida Dona Luísa, vamos elevar o pensamento a Deus e orar por jean Batista Rustem, por esses que tentam revisar a obra de Kardec, consertar o que acham que foi mal escrito por Kardec, mas nesse momento também agradecemos a Deus a presença na Terra, dos defensores da verdade, dos paladinos da verdade, como o querido professor José Pulano Pires, esse homem que arrostou contra o poder intelectual da época, em defesa da obra de Kardec, e esclarecendo que nenhuma fraude poderia persistir no cheio da nossa querida e límpida doutrina espírita então graças Herculano que Jesus te cubra de bênçãos por tamanha luta e pela vitória final pedindo permissão a Deus e a Jesus encerramos o nosso bate-papo da noite de hoje, pessoal, semana que vem, na mesma Herculano Hora, 20 horas, estaremos aqui, eu e esta grande paladina também, Heloísa Pires.
1: Obrigada, obrigada por sua honestidade, obrigada por sua coragem também, que Jesus continua a envolver e aceite as, as meninas de Eugênio em muitas luzes. Eu fico tão feliz quando encontro espíritas verdadeiros que pensam na doutrina e no respeito àqueles que realmente fizeram o que devia ser feito. Obrigada, filho. Obrigada. Bruno Tavares.
0: Um abraço em Cátia, viu? E, e a senhora, para mim, eu vou me embora. Vou vou dizer isso e vou desligar o um vídeo, viu? Heloísa Pires, nesse momento, receba a minha medalha de ouro para você. Medalha <risos> de ouro, Eloísa Pires.
1: Muito, mas agradeço. <risos> Obrigada, <risos> você, né? Obrigada, você é. Obrigada, querido. Você. <risos>